0: 零四五第四节三阶的拓扑学切割或切口是拉康拓扑学的一个重要概念。一般的动词意义上的切割有多重含义，有切除的意思，如阉割或阉割威胁；也有短路的意思，如分析师在阐释病人的言语时对连篇的废话的处理；还有划痕的意思，如主体被划杠，也可说成是能指在主体身上留下划痕，能指对主体的明显。当然，也许还有割礼的意思。以父之名实施的象征性阉割，其实就是一种割礼。名词意义上的切口，首先指的是一种结构，是意指链条的非连续性或不完整性，是他者之欠缺的能指。当然，也是能指算式中横亘在能指与所指之间的那个横杠。总之，切口作为结构意指着结构本身的切割或缺口。拉康认为。主体之构成的悖论，以及在主体那里的对象构成的悖论，皆与结构的切口有关。不妨看一段文字：在《主体的倾覆和欲望的辩证法》中，拉康说：“为了我们的探寻不致徒劳无获，身为分析师的我们必须把一切都引回到作为话语之功能的切口上，其中最有意义的就是构成能指和所指之间的横杠的那个切口。”在此，我们碰到了我们感兴趣的主体，因为为了在意志作用中结合起来，它似乎要存身在潜意识中，这把我们引向了一个悖论性认识，即认为分析会谈中的话语只有在迟疑甚或中断时才有价值；当话语成为了空洞的言语，成为了马拉梅所说的“从一只手默默地传递到另一只手的磨损的硬币”时，如果会谈本身没有在虚假的话语中。或者说，在话语所实现的东西中构成的一个中断，那话语就没有价值。意志链所造成的切口是唯一可证实主体之结构为实在中的非连续性的切口。如果说语言学时我们可以把能指看作所指的决定因素，那么分析就是通过使意义之动成为其话语的决定因素来揭示这一关系的真相。这里说的就是语言切口的临床意义。在分析情境中，主体的言语总是一种虚言，一种空洞的言语。但这并不意味着他的言谈毫无价值。恰恰相反，其言语的空洞正显示了无意识的运作，显示了主体的无意识因能指链的作用而留下的切口。换言之，言语的空洞性正是这个切口的功能效果。所以，分析师的阐释工作必须从这里开始，从揭示意义之动对话语的决定性作用开始。在拓扑学中，切割与曲面的构成有着密切关系。例如，莫比乌斯带实际就是克莱因瓶的一种切割效果。所谓克莱因瓶，是德国数学家菲利克斯·克莱因设计的一种封闭的、没有边界的曲面模型。人们发现，把两个莫比乌斯带沿边界粘合在一起，这当然只能在一个想象的维度中进行，就得到了一个克莱因瓶。反过来，把一个克莱因平沿下图的虚线切开，就可以得到两个互为镜像的莫比乌斯带。继而，如果我们把一个莫比乌斯带沿中心线剪开，会发现得到的并不是两个分离的部分，而是一个两倍长的内八字的环带，并且这个环带是一个双侧曲面，还有两条边。可如果对这个新的曲面再沿中心线剪开，就会得到两条分开但相互套着的曲面，以及拓扑雪里面所谓的交叉帽。由于切割莫比乌斯带的结构消失了，这就好像精神分析学家通过阐释，这本身就是一种切割，来使主体的症状结构发生拓扑式的转换一样。我们不妨看一个拉康对切割的运用。在第十一期研讨班中，拉康在说明移情和认同机制时，就用了一个内八字的莫比乌斯带，图中的 D 代表要求线 ，I 代表认同的交叉线。T 代表移情点 ，D 代表欲望。对于这个图，拉康自己解释说，正是因此，移情的功能可以用我在认同的研讨班上已经引入的形式，即我有时称座内八字”的形式来给以拓扑学的描述。这就是你在黑板上看到的那个折叠过来的双曲面，其本质的特性就是相互连接的两个半曲面中，一个和另一个在某一点上背对背相接。可以设想。如果曲面的某个半面没有折叠，你就会看到它覆盖在另一半面之上。这还不是全部。由于这里是由切割界定一个平面的问题，所以你只需取一张纸，在几个同伴的帮助下，就可以确切的领会我对你说的意思。简而言之，很容易想象，由这个曲面形成的一个裂片，在其返回点上覆盖着另一个裂片，而两个裂片又以一种边沿的形式构成自身。请注意，这里不存在任何矛盾，哪怕是在最一般的空间中。再者，为了把握它的轮廓，我们必须从三维空间中抽离出来，因为这里涉及的只是局限于曲面功能的一个拓扑现实的问题。因而，你可以很容易的在三维中认识到，平面的某一部分在另一部分通过其边沿返回到它那里的时刻，决定了那里的一种交叉。这个交叉有一个外在于我们的空间的意义，它不用参照三维就可以通过曲面与自身的某种关系而结构地得到界定，因为在返回自身的时候，它在某个无疑是有待确定的点上穿过了自身。是的，对我们而言，这个交叉线正是可以使认同的功能象征化的东西。拉康的这段说明本身就是一个典型的拓扑表述，即使参照这个说明。想必我们还是无法理解他这里所说的意思，也无法理解这里所讲的东西与拓扑学有什么关系。首先，我们要看到，这是一个莫比乌斯带被切割后形成的一条内八字拓扑带。莫比乌斯带本来只有一个边，如同主体总是在言说中，且通过言语来向他者表达自己的要求，但是言语本身又构成为要求的一种异化，在言语中，要求异化为欲望。而这个欲望并不是主体自己的，或者说是主体所不知的和无从知晓的，因为他的欲望根本是他者的欲望，是对他者的欲望，使欲望成为他者的欲望。现在由于分析的介入，这是一种切割，是对主体之结构的切割。主体与分析师的关系将沿着移情的道路而得以构成。分析师被假定为能知的主体，成为接受分析的主体的欲望对象，这就形成了主体的认同。同时，移情也将在主体身上造成一个切口，一个欲望的剩余总被留在另一边，被留在分析师的一边，成为对主体而言的一个不可解之谜。主体在移情的作用下，总是把作为他者的分析师认同为或幻想为自己的欲望对象。可这个对象的不可知特性又，又使得主体不断地向他者发出要求或质询：“你究竟想要怎么样？你究竟想从我这里知道什么？”莫比乌斯带被切割后，形成了两条并不自交，但又被一个内八字曲面折叠在一起的边沿线。主体不断地以要求的碎片来覆盖其欲望的碎片，但分析的切割也可以产生出一个新的空间。当分析师对主体的移情之爱中的欺骗，对主体在移情中显示出的亲灵性和抵抗能进行适当的移情分析时，主体的移情就可以沿着认同的边沿返回到某个切割点。返回到认同与移情的交叉点，以及认同的空洞中，在那里窥视到自身欲望的灰暗角落，让先前的想象性认同转换为象征性认同，让在负向移情中被切割的失落之物返回到自己面前。在70年代，拉康转向纽结拓扑时，并没有完全抛弃60年代的曲面拓扑，只是他更为关注曲面的切割，关注克莱因瓶、莫比乌斯带。交叉帽和环形曲面之间的变换，从拓扑学的角度说，七十年代的拉康甚至可以说是一个纽结理论家。其中最著名的就是他的波罗米结，波罗米结又称波罗米环，其在拓扑数学中的名称为三叶环。这个链环的一个重要特性就是，你剪断其中的任何一个环，三个环就会相互脱离。如果我们按照波罗米杰的套法，从一个环开始不断往里加环，就可以做成一个长长的环状套链，其拓扑性质将保持不变。即剪断其中任何一个环，整个链环就会解体。拉康第一次引入波罗米杰是1972年初在第19期研讨班上，接着1973年在第2十期研讨班上对他做了较为详尽的论述，到1974年的电视广播中。他开始把纽结的位置本体化，把它看作是使结构得以可能的东西。例如，他说是实在使得那把症状结合在一起的东西，一击能指的纽结得以有效的解结。在此，纽结和解结并不是隐喻，实际上应把它们看作事实上是通过意志材料的发展链条建立起来的那种纽结。所谓纽结不是隐喻，根本因为隐喻是一种语言结构，是一种象征结构。而扭结是建立结构的东西，它就是结构本身。不妨说，波罗米结就是三界的结构，或者反过来，三界交互作用的结构就是一个波罗米结。三界作为一个交互作用的机器，就是像波罗米结一样结构起来的。在波罗米结中，任意两个环被结合在一起，乃是因为有第三个环。换言之，剪断或撤掉其中的任何一个环，扭结就会瓦解。这意味着所有三个环是相互连接在一起的，任何两方都无法构成真正的关系，他们只有与第三方关联在一起的时候才有意义。就像三界的关系中，对任何两方的关系的思考都必须有第三方作为参照或背景。再者，在拓扑学的扭结理论中，重要的是对节点的解释。按照传统的几何学，点是没有维度的，可在拓扑学中，节点不仅有维度。而且还不止一个维度，只是它的维度不再是传统几何学意义上的空间维度，不再是几何学意义上的平面，而是拓扑学中的环面，是作为一个切口且构成一个洞的空间。结就是这种环面扭曲的结果。不论你用一个环面的面做什么，你都做不成一个结。但相反，用一个环面的场所，如这里所显示的，你就能做成一个结。就此言之，我可以告诉你。环面就是理由，因为它可以说明节，至于波罗米节，拉康称它是像圣三位一体一样，既是一又是三的东西。